0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la Asamblea Constituyente y una nueva constitución, porque a pesar de que Pedro Castillo en eh, solo, en menos de dos meses, había asegurado que no iba a promover como prioridad esta medida, ha cambiado de opinión y ha presentado un proyecto de ley que busca reformar la Constitución para abrir el camino a eh, una Asamblea Constituyente y una nueva Carta Magna. Vamos a ver cuáles han sido las reacciones, qué tan viable es esta medida y, y más o menos eh, saber si es que conviene o no conviene de grandes rasgos. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Como comentábamos, solo en marzo, es decir, no ha pasado en realidad nada de tiempo, el presidente Pedro Castillo negó que... Eh, tenía como eh, prioridad instalar una asamblea constituyente para poder implementar una nueva constitución. A pesar de ello, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que además que lleva la firma del presidente Pedro Castillo y del el primer ministro Aníbal Torres, en el que plantea justamente reformar la constitución para abrir este, esta puerta. Sebastián Ortiz, periodista de política del comercio, ha escrito la nota y nos va a contar todo al respecto. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Ariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Sebas, no sé si podrías contarnos un poco primero en qué consiste precisa específicamente el proyecto que ha eh, eh, enviado el presidente Castillo, sin, sin previo aviso, ¿no? Sí, mira, el día el día viernes
2: 22 de abril eh, el presidente Castillo anunció en, en Cusco en una sesión descentralizada del Consejo de Ministros eh, el gobierno iba a, a pasar a ser un promotor de la instalación de una asamblea constituyente para que se redacte una nueva constitución. Eh, este anuncio se vio concretado, materializado el día lunes, cuando el Ejecutivo envía al, al Congreso un proyecto de reforma constitucional. Y este proyecto plantea, eh, digamos, sumar un artículo más a la actual constitución, que sería el 207, mediante el cual eh, bueno se establece la figura de la Asamblea Constituyente y se le da facultad a esta instancia para reformar la totalidad de la Constitución. Luego, en las disposiciones transitorias de este proyecto de reforma constitucional se, se indica que se va a ir a un referéndum el, el día 2 de octubre de este año que son las elecciones al, bueno, municipales y, y regionales y que en esas elecciones, aparte de la, de la cédula que te dan para marcar para alcalde y gobernador regional en el caso del, del, del interior del país y de Lima provincias, eh, va a haber otra cédula especial que te contenga una pregunta, si es que el pueblo aprueba o no modificar la constitución a través de una asamblea constituyente con las opciones sí y no. El proyecto establece en las disposiciones transitorias que esta asamblea constituyente tenga 130 integrantes, que estos 130 integrantes gocen de las mismas digamos prerrogativas y también limitaciones de los actuales congresistas y de esos 130 integrantes 40% provienen de los de los partidos políticos el, el 30% eh, viene de candidatos independientes, 26% de los pueblos eh, indígenas y originarios y el 4% restante de los pueblos afroperuanos. Esa sería la composición que está planteando el Ejecutivo.
1: En ahora, lo interesante, sí. Sebas, es el, el contexto en el que, en el que se plantea esta, este proyecto, ¿no? porque el Ejecutivo había negado que sea su prioridad, y ahora que nos encontramos en un momento de desaprobación muy alta del gobierno, se presenta este proyecto, y como tú informas en tu nota, eh, el, la, la Asamblea Constituyente una nueva Constitución es la última prioridad que tienen los peruanos en este momento, y así lo ha medido Ipsos Perú, solo 7% piensa que deberíamos tener una nueva constitución. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Sí, mira, eh,
2: Ixos hizo un estudio de opinión para apoyo a consultoría el día 21 y 22 de abril. Justo el 22 de abril es el día que, de, que el presidente Castillo anuncia este proyecto en el Cusco. Entonces, digamos que, que es una toma de muestra reciente. Los resultados de esta encuesta es que las, el impulso de una asamblea constituyente es... El último, bueno, la última prioridad dentro de una larga lista, ¿no? Por ejemplo, para la ciudadanía, la primera prioridad del gobierno del de Vicente Castillo debería ser luchar contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana con 43%. Luego le sigue la, la lucha contra la corrupción con 42%, la generación de empleo y la reactivación económica con 33%, la reducción de la pobreza 25%, controlar la inflación y el aumento del costo de vida 25%. Digamos de que el, el impulso de una Asamblea constituyente ocupa el, el noveno lugar de una lista de, de, nueve, de nueve prioridades. ¿no? Y eh, no es solo que este 7% sea en Lima, sino también en el interior del país. Precisamente el primer ministro Torres, el día lunes, para justificar el, esta presentación de este proyecto y el cambio de opinión que había tenido el gobierno ante inicios de marzo, y bueno, ahora a finales de abril, eh, había señalado que cada vez que ellos realizaban sesiones del Consejo de Ministros descentralizadas, eh, la población en, en el interior del país, en las provincias, eh, mayoritariamente se pronunciaba a favor de la Asamblea Constituyente. Pero de acuerdo a la encuesta de Ixos, en el interior del país, solo el 7% y también figura como, como, una de las últimas, como la última prioridad en las regiones del país, ¿no? Entonces no es tan así como la ha manifestado el primer ministro Torres. Uh
1: -huh. Y tú has conversado además con algunos analistas políticos que te han dado respuestas muy interesantes sobre por qué se estaría, o qué, qué finalidad se estaría planteando esto, porque si bien es una eh, ha sido la promesa emblemática de campaña de Perú Libre, es cierto también que luego el gobierno, al menos en, en palabras, renunció eh, temporalmente o, o, o no... Dijo que ya no era su prioridad esto, ¿no? De hecho, la misma, eh, en, en ese entonces, Primera Ministra Mirta Vázquez lo dijo también bien claramente. Y Castillo lo repitió este marzo y ahora vuelven a, a plantear esto, pero ya de manera concreta, ¿no? A través de un proyecto de ley eh, ante el Congreso Dicen algunos de tus analistas, si no me equivoco, Alfredo Torres, que esto podría tener como finalidad eh, chocar con el Congreso de la República. Es una estrategia que hemos visto además eh, claramente el gobierno de Martín Vizcarra, por ejemplo. Sí, eso, eh, Alfredo Torres me menciona
2: de que estas cifras de la última encuesta reflejan de que el, el cambio total en la Constitución solo le preocupa a un grupo muy politizado de, de la izquierda y que la gran mayoría, eh, bueno, digamos, está, está a favor de que el gobierno priorice, eh, digamos, problemas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Uno de ellos es, bueno, la inseguridad. Sobre el tema eh, político, men menciona de que la finalidad eh, porque bueno ya desde la Comisión de Constitución seis de las ocho bancadas que integran esa comisión han señalado que no van a respaldar el proyecto sería como que echarle la culpa o responsabilizar al Congreso de todos los males de decir de que por ejemplo el país eh, no, no tiene desarrollo o no se, la, no se puede resolver la crisis porque el Parlamento no quiere cambiar la Constitución y que la Constitución es la base del problema cuando en realidad lo que señala Torres y subraya es de que lo que se requiere es una mejor gestión,
0: ¿no? Escucha Primera Llamada. Podcast coproducido entre el diario El Comercio y Decibel 85, dedicado a las artes escénicas. Donde todos los jueves, a partir del mediodía, el periodista Juan Diego Rodríguez Basalar conversa con destacados representantes de las artes escénicas latinoamericanas. Escúchalo en la sección podcast de El Comercio o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Escucha todos los podcasts que el diario El Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast de El Comercio.pe o a través de Spotify. Apple Podcast y Google Podcast.
1: De hecho, es, es además el, el momento en el que, en el que se presenta eh, este proyecto de ley, ¿no? Y, y es y lo que tú mencionas del Congreso es interesante porque, claro, eh, probablemente, y eso ya lo venimos viendo desde que comenzó el gobierno, ¿no? Probablemente eh, eh, a nivel congreso este proyecto va a quedar ahí, ¿no? Probablemente en la misma Comisión de Constitución. Eh, como lo has explicado también en una nota web Va, va a morir ahí ¿no? O sea, no va a ser aprobado y, y claro, existe todavía la otra vía no La vía de, de la recolección de firmas Sí,
2: sí, o sea, Perú Libre eh, Había iniciado como partido en agosto Del año pasado la recolección de firmas No han dado, digamos No han hecho un balance sobre cuántas firmas tienen Pero también a la par de Perú Libre También había, bueno, hay un colectivo Que es, bueno, dirigido por el abogado Lucas Bersi, que también está recaudando firmas pero por el no a la Asamblea Constituyente. Él, bueno, recientemente ha dicho que tiene un millón y medio de firmas y que, bueno, las están digitalizando para presentar el proyecto de ley al Congreso, ¿no? Que bloquee, un proyecto de ley que bloquee la, la Asamblea Constituyente a través de referéndum.
1: Correcto. Vamos a ver entonces cómo eh, evoluciona el tablero político con esta situación, ¿no? Que para recapitular un poco. Es, es clara, el gobierno dijo que ya no quería eh, impulsar una asamblea constituyente en el corto plazo, sin embargo, menos de dos meses después, ha eh, enviado un proyecto de ley que busca modificar la constitución para permitir la creación de una asamblea constituyente, que pueda redactar una nueva constitución y eh, al menos a nivel congresal va a ser bastante difícil que tenga éxito este proyecto como dice eh, Sebastián, eh, un alto número de bancadas han, eh, se han mostrado en contra del proyecto y a nivel de la Comisión de Constitución probablemente ni siquiera pueda, pueda prosperar para pasar a ser votado en el Pleno. Entonces esto sin duda va a generar una confrontación entre el gobierno y el Congreso. Vamos a estar atentos. ¿Qué pasa entonces en, en el ajedrez político estos días? Para que puedan leer el informe completo de Sebastián con todas las cifras de la encuesta de Ipsos Perú, pueden encontrarla en nuestra web, elcomercio.pe, o en nuestra versión impresa, los que tienen acceso. También tenemos una cobertura especial en la web de este tema y pueden encontrar eh, eh, la información sobre, sobre las reacciones en el Congreso, por ejemplo. Y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast, y también no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio Informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro Contenido a lo largo del día. Sebas, Sebas, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Que tengas un excelente día. Dale bien, muchas gracias. Un abrazo también para ti. Ya conversamos nosotros nuevamente el día viernes. Cuídense que tengan una excelente semana. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.